2: comienza este programa de divulgación sobre las rutas jacobeas y el apóstol Santiago, en el que no solo se procura aprender cosas sobre estas cuestiones, sino también ideas que podríamos aplicar a nuestra vida cotidiana. En los últimos tiempos se ha oído algunas veces que esta pandemia, entre otras cosas, nos ha traído una cura de humildad. Habría que especificar que esta cura de humildad la han vivido sobre todo los países del norte. Así que hay varias circunstancias en la vida que pueden llevar a pensar en la necesidad de ser más humildes. Pero nosotros vamos a centrarnos en cómo esto pasa en el Camino de Santiago. Empezamos. El programa de hoy es monográfico, dedicado a la humildad. A lo largo del mismo escucharemos testimonios de peregrinos de distintas partes del mundo, King Nan He, Franciscus Cardi, Nieves Casanova, que nos cuentan lo que ha representado para ellos hacer el camino de Santiago desde el punto de vista de la humildad. También intervendrán el franciscano Francisco Castro Miramontes y Ovidio Peñalberg. E intercalando estas intervenciones escucharemos música, decálogos de la humildad, algún texto de Anthony de Melo.
1: Quien sabe ser humilde, quien conoce el sufrimiento... ...quien tiene la sensibilidad del corazón... ...es capaz de comprender, apreciar los valores fundamentales de la vida... ...y la importancia de las pequeñas cosas. Ellos serán los primeros en entender la mano a darte lo poco que tienen y con el corazón. La humildad es el reflejo de la grandeza de tu corazón y la riqueza de tus sentimientos. Ser humilde, engrandece el corazón de Dios envueltos del lazo de amor que recoge bajo cada palabra la acción de nuestro ser hacia Él. De Carolín
3: Orbea.
4: El camino es humildad. A poco de salir comenzarás a experimentar tu propia indigencia. Lo poco que uno es cuando tiene que avanzar con la intranquilidad que produce el no saber qué acontecerá. Ni siquiera dónde reposará tu cuerpo tras esta jornada. El camino te irá curtiendo. Primero tu cuerpo cansado elevará su grito. Luego será tu propia psicología la que comience a quejarse. ¿Qué pinto aquí con lo bien que estaría yo en casa? Pero no dudes en ver en eso una gran oportunidad de crecimiento porque poco a poco irás quedando solas contigo mismo tú eres el primero y gran desafío de tu camino a todo trance la humildad irá surgiendo cuando comprobemos que solo somos una gota de vida que atraviesa montañas bajo el riguroso sol o la intensa lluvia la humildad es una pedagogía que nos pacifica y nos va dando la medida de nosotros mismos cuando nos perdemos, el orgullo hará que echemos la culpa a la falta de señales O que llovía mucho O si vamos en grupo diríamos que los demás iban muy rápidos Achacamos nuestro error a las circunstancias, al ambiente, a los demás Pero no pasa nada por reconocer, por ejemplo, que no estuvimos atentos ¿Cómo puede haber momentos de convivencia estrecha con otros peregrinos Se puede caer en la tentación de ver en los demás solo defectos pero si alguien quiere adquirir humildad, el primer paso es identificar esos rasgos de orgullo que nos llevan a rebajar a los demás, destacando sus posibles defectos. Si somos unos experimentados peregrinos, aportemos nuestros conocimientos cuando veamos que podemos ser útiles a los demás. Pero no presumamos que dimos el camino tantas veces y sabemos del tema más que nadie. No pasa nada por pedir ayuda cuando se necesita, no nos rebajamos sino que nos engrandecemos como personas a veces solos no podemos pero es mejor que sea la persona adecuada y es importante que nos entiendan y que puedan ayudarnos en ocasiones aparecen personas que ayudan en situaciones complicadas ayudan un trecho hacen que uno madure como persona y después cumplida su misión desaparecen pero formarán ya para siempre jamás parte de nuestra vida y cuando lo recordemos será con una sonrisa el camino enseña que uno no puede alardear de nada, ni ir de prepotente. Cuando así lo hacemos, la vida nos pone rápidamente en nuestro sitio. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy dócil y humilde de corazón. Y como todo aquel que con buena intención desea recorrer el camino, el peregrino debe seguir el consejo de Jesús. Si ya como norma de conducta ha de ser humilde ante sus hermanos, en la peregrinación será así, con una intención más profunda. Para que el camino sea una buena experiencia de renovación interior y aprendizaje, hay que ser dócil a los cambios, de a todo cuanto acontece en el entorno con él, que se va conviviendo día a día. Vivir el camino desde la humildad facilita al peregrino los, que lo saboree lentamente, tan lentamente como va cambiando ante los paisajes que va recorriendo. Y esto les ayuda a mantener su propio paso junto a los
2: hermanos que lo acompañan ser consciente y cambiar la humildad no es autodesestima dijo el maestro la humildad proviene de la convicción de que lo único que consigue uno con su esfuerzo es cambiar su conducta no a sí mismo quiere decir que el verdadero cambio no requiere esfuerzo exacto, dijo el maestro y cómo se produce —Siendo consciente —dijo el maestro. —¿Y qué hay que hacer para ser consciente? —¿Qué hay que hacer para despertar cuando uno está dormido? —preguntó a su vez el maestro. —De manera que no hay bien alguno del que pueda uno enorgullecerse. En respuesta, el maestro refirió una conversación que había oído al azar. —¿Qué voz tiene nuestro maestro? ¿Qué divinamente canta? —Bueno, también yo cantaría igual si tuviera su voz. Anthony de melo del libro... Un minuto para el absurdo.
0: La escritora coreana Kim Nan-hee ensalza la humildad que le ha aportado el camino. Kim Nan-hee es una escritora que ha contribuido en los últimos años a popularizar el camino de Santiago entre los coreanos. Y es esto así gracias a uno de los volúmenes de su colección, El viaje de una mujer sola, en el que cuenta su experiencia como peregrina. De hecho, la coreana es una de las nacionalidades que más hacen el camino de Santiago. La Liga de Asociaciones del Camino de Santiago le concedió el quinto premio internacional de divulgación del camino de Santiago, Aimeric Picot. Se trata de un facsímil del Códice Calistino, de la Universidad de Salamanca, de la editorial de Siloé. El último incluye el Libre Santillacobi, de Aymar Pico, considerado la primera y la más célebre guía de los peregrinos. Al recibir el premio, hubo una emocionante intervención de la escritora Kim Nagy, que dijo, «Es un gran honor para mí aceptar este premio. Desde que hice el Camino de Santiago por primera vez en el año 2005, ha cambiado mi vida de muchas maneras. Me convertí en una persona más abierta, valiente y generosa. Yo era una peregrina solitaria, tímida y algo cobarde. Por ejemplo, no me gustaba hablar con extraños y ahora puedo vacilar con cualquiera que esté frente a mí para sobrevivir. En mi vida, aunque soy joven, no he conocido ningún otro camino más espiritual que el camino de Santiago. No he encontrado ningún otro viaje que me obligue a ser más humilde que el camino. No he visto ningún otro itinerario que realmente me haga creer en la omnipresencia de Dios. Lo más importante, que el camino me enseñó es que ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir y lo que tenemos que hacer es compartirlo. Por lo tanto, a pesar de lo que vivimos en un mundo no tan hermoso, sí que podemos ser personas hermosas y vivir una buena vida. El libro no lo he escrito sola, he incluido las historias de otros peregrinos que conocí sobre la marcha y las cosas que el camino me susurró al oído.
4: Sembraré mi vida allí donde el Señor me ponga, sabiendo que se puede florecer en cualquier lugar de la tierra viviré a decir verdad que es la manera más auténtica de ser humilde no pretenderé grandezas como dice el salmo que superen mi capacidad aceptaré los reveses de la vida sabiendo que de todo puedo sacar siempre algo positivo sabré que no se puede ser humilde sin aceptar las enviaciones concretas de cada día cuando creen que es más provechoso callar que hablar. Recorreré el camino del silencio como una manera de humildad. Nunca hablaré detrás de nadie, como dice San Francisco, lo que pueda no decirle, delante y con amor. No me defenderé nunca solo por mi provecho, y si lo haré para defender a las personas que me encuentro en mi camino. Cantaré con María, la humilde sierva del Señor, la predilección de Dios, por los humildes y sencillos. Siempre recordaré con Juan de la Cruz y Santa Teresa que la verdad padece, pero no perece. Monseñor Francisco Cerro Chávez.
2: ¿Qué sería de la música sin Bach? Juan Sebastián Bach. Escuchamos la suite en Do Mayor, Forlán.
1: Nieves Casanova es autora de un escrito titulado El camino de la humildad, desde Segovia a Medina de Río Seco, camino de Santiago de Madrid. Podría escribir un libro entero solo con las sensaciones de este camino, pero resumiré. De momento cuento solo el primer día. Ya iré contando el resto. Después de mirar alternativas para el mes de marzo y dejar el camino olvidado para otoño, decidimos caminar unos días por tierras de Castilla, Simplemente echamos un vistazo a los perfiles de las etapas y pensamos que sería un cómodo paseo por la total ausencia de cuestas. Bien, fuimos a Segovia en coche, que dejamos bien aparcado, y nos pusimos a caminar. Llegamos a Zamarramala, un barrio a las afueras de Segovia, donde se encontraba el albergue municipal, Nuevecito, a un par de kilómetros de la ciudad. La persona que hacía de hospitalero, del restaurante La Alcaldesa, nos atendió de maravilla. Llegamos de noche. El hospitalero nos puso el primer sello en la carta de paso más bonita del mundo y muy felices nos fuimos a dormir a un albergue para nosotros solos deseando que pasara rápida la noche para ponernos a caminar al día siguiente. Lo que no imaginaba es que esas tierras de Castilla se convirtieron en el camino más duro de mi vida, el camino que nos iba a poner al límite. Amanecimos en Zamarramala. Nos calzamos las zapatillas, por supuesto sin goretex ni membrana similar, Y comenzamos a caminar por campos de cereal. El viento era terriblemente fuerte y frío. No era demasiado agradable caminar en esas condiciones, pero bueno, es lo que hay. El camino es el camino y habíamos llegado hasta allí para caminar. Es lo que hacemos básicamente los peregrinos, caminar. El viento no cesó en toda la jornada. Pasamos también por algunas zonas con árboles. Sobre no sé qué hora de la tarde comenzó a diluviar. Por supuesto nos pilló la lluvia por los campos de cereal, sin refugio ninguno. Nuestras ropas eran impermeables, el pantalón de invierno de buena calidad, incluso lo he llevado en otras ocasiones nevando. Pero se empapó entero, por dentro y por fuera. El chubasquero al cabo de las horas tampoco aguantó más y empezó a no resistir el agua. Todo el cuerpo mojado. Pero en realidad el problema no era la lluvia torrencial, he caminado otras veces mojada, sino el frío. El frío del viento hacía bajar la temperatura de los cuerpos empapados y nos limitamos a caminar no podíamos hacer otra cosa. Llegó un momento en que ya no importaba que el camino estuviese inundado, porque ya no nos podíamos mojar más. Atravesábamos las corrientes de agua que inundaban los campos y el camino con los pies nadando dentro de las zapatillas. El agua en algunas zonas llegaba casi hasta las rodillas. Por eso sigo diciendo que a mí en condiciones extremas el goretex o membranas de este tipo no me sirven de nada porque cuando metes los pies en los ríos, hasta casi la rodilla, lo único que haría que no se mojaran los pies son botas de pescador de esas que llegan hasta las caderas. Y cuando no son condiciones extremas, no me importa tampoco que el pie se humedezca, pero sin Coretex la zapatilla se seca antes, y mis pies, afortunadamente y les doy gracias, son casi todo terreno. Ellos me sacaron de aquella situación. Comencé a sentir una sensación muy desagradable en todo mi cuerpo. Comenzaron los temblores, comenzaron los pinchazos, comenzó el hormigueo... No sé en qué orden, pero muchas sensaciones físicamente desagradables comenzaban a amontonarse. Las manos y los dedos no me respondían. No los podía apenas mover. No había lugar donde resguardarse, ni árboles. No podíamos parar porque si lo hacíamos, el frío nos paralizaba. Las manos no eran capaces de sacar el móvil del bolsillo para llamar a un taxi, o a la Guardia Civil o al 112... ...y menos aún de la bolsa que los protegía. Ni siquiera era capaz de poder abrir la cremallera del bolsillo... ...estaba prácticamente con las extremidades superiores paralizadas. Lo único que podíamos hacer era seguir caminando... ...lo más rápido posible para llegar a algún lugar o al que fuese... ...o al menos, si no llegábamos a ninguna parte, no morir congelados. El propio movimiento era lo único que nos daba la sensación de mantenernos vivos. Yo soplaba a veces fuerte por la boca como para intentar acelerar un poco el corazón o para sentir algo. Intentaba cantar, pero no podía. Intentaba gritar, pero no podía. Sentí la desesperación por el frío hasta casi el límite psicológico de abandonarme, de quedarme tirada en el camino. El sonido del fortísimo viento tapaba el sonido de la lluvia. Y como iba con capucha durante casi todo el camino, era como estar viviendo en una irrealidad con un zumbido impactando en la capucha a la altura de los oídos. A ratos mi impotencia y mis lágrimas se mezclaban con la lluvia, pero tampoco tenía mucha fuerza para llorar. Pero entonces me acordé del control de la mente sobre el cuerpo, de todas esas teorías tan molonas que están muy bien cuando estás tranquilamente en casa o dando un apacible paseo por el campo. Pretendía poner toda mi atención mental en algo para intentar no percibir ese frío y esa rigidez que me estaban matando. Ya no tenía nada que perder. Me concentré en ese punto. Intenté que saliera calor de dentro. Imaginé que tenía calor. Imaginé que mi cuerpo estaba caliente. Creo que eso fue lo que me ayudó a llegar al albergue. Conseguía por momentos sentir ese calor. No notaba las piernas, no sentía mi cuerpo, pero los pies seguían andando. Llegamos por fin, tarde empapados, entumecidos y vivos, al albergue de Santa María la Real de Nieva. El teléfono del hospitalero estaba apuntado en la puerta. No éramos capaces de sacar el móvil del bolsillo para poder llamar. Finalmente lo conseguí, refugiándome en el portalito. Vale, ahora tenía el móvil en la mano, pero los dedos no eran capaces de desbloquear la pantalla. Sensación de impotencia total. Nunca en mi vida había tenido esa sensación de incapacidad física. Finalmente lo conseguí. Pude llamar al hospitalero. Me dijo que en diez minutos llegaba al albergue. Me derrumbé apoyé la cabeza en la puerta y me puse a llorar hasta que llegó el hospitalero. En cuanto el señor hospitalero salió por la puerta, intentamos quitarnos la ropa empapada, pero no podíamos. Intenté bajar la cremallera del chubasquero de mi compañero con los dientes, pero ni así. Él tampoco me podía ayudar a mí. Estábamos igual de paralizados por el frío. Hasta me costó abrir el grifo para que saliera agua caliente, pero lo conseguí, y salió salió el agua caliente. Y cuando mis dedos comenzaron a recuperar la sensibilidad y a notar el calorcito me puse a llorar otra vez. Jamás en mi vida me he emocionado tanto al sentir el calor del agua. El agua caliente en las manos me estaba devolviendo poco a poco a la vida. Y cuando recuperé la movilidad ya pude quitarme la ropa y meterme en la ducha. Al desnudarme comprobé que mis piernas estaban completamente rojas, como quemadas por el sol. Supongo que por el efecto continuado del frío. Me metí en la ducha, agua caliente y otra vez a llorar. Seguía recuperando la vida que el frío se me había empezado a llevar hacía horas. Mi compañero reaccionó de otra manera. Él se agobió y no se quiso ni duchar. Se cambió de ropa, se acercó a la calefacción, se puso la seca y no se duchó. Dijo que ya se había mojado bastante. Es curioso cómo cada persona reaccionamos diferente ante una situación extrema. Normalmente en mi vida diaria, cuando me ducho, intento no malgastar el agua pero en esta ocasión me recreé en la ducha hasta que todo mi cuerpo recuperó más o menos toda la sensibilidad. Me puse los pantalones secos que llevaba en la mochila, que son los que utilizo para dormir y para el albergue, y me envolví en una manta, aunque seguía tiritando. Poco a poco se me fueron pasando los temblores y recuperé la calma. Ya en calma nos fuimos al bar del pueblo, entramos en el bar, se sentía el calorcito y de repente en un momento entré en un estado extraño de amnesia. Solo recuerdo el reloj del bar, pero de repente no sabía quién era, ni qué hacía allí, ni qué era ese bar. Fue como una especie de irrealidad que me duró poco tiempo, tal vez pocos segundos o algún minuto. Mi compañero no se dio cuenta de qué me ocurría. Supongo que estaba comiendo deleitándose con algún manjar cárnico o similar. No perdí la conciencia, pero sí la memoria. Me resultó extraño y algo angustioso. De repente me di cuenta de dónde estaba y otra vez de lo que había ocurrido. Simplemente tuve un mini episodio amnésico. Después le conté a mi compañero. Ya no volví a encontrarme mal en todo el camino. Tiempo después lo comenté con mi profesora de psicología. Me explicó que pudo ser una pequeña amnesia por la situación vivida o una especie de estado de shock. En todo caso, nada grave. El cerebro tiende a protegerse de varias formas cuando pasamos por malos momentos. Todo esto sucedió el primer día. Al día siguiente la ropa y las zapatillas se habían secado gracias a la calefacción. Se me ocurrió bautizar este camino en esta primera jornada como el camino de la humildad, porque me ha demostrado que por mucha experiencia que tengas en rutas, en caminar con frío o con calor, en llevar ropa técnica, térmica, impermeable, nada, absolutamente nada, es capaz de frenar la fuerza de los elementos. Viento fortísimo, frío, lluvia y granizo, en una combinación perfecta para demostrarnos que somos muy vulnerables, que la naturaleza manda. Ella, si quiere, nos borra del mapa en pocos segundos. He aprendido mucho. Creo que ha sido el camino más duro hasta el momento, también el más reflexivo y meditativo. Gracias, camino. Gracias, vida.
2: ¿Y cómo sonaría Bach en versión flamenca? Pues el resultado, a partir de las variaciones Goldberg nos las trae aquí Pepe Justicia.
0: Tengo un poco de amor para las cosas, para el musgo que calma tu fatiga, para la fuente que tu sed mitiga, para las piedras y para las rosas. En todo encontrarás una belleza virginal y un placer desconocido. Rima tu corazón con el latido del corazón de la naturaleza. De Francisco Villaspesa.
2: Francisco Uscardi es un joven misionero javeriano que después de hacer el Camino de Santiago Reflexionaba sobre lo que representaba para él hacerlo, desde el punto de vista de la paciencia y la humildad.
5: Fuisteis cuatro, sí, cuatro religiosos, los sí. javerianos y los, dos, eh, los espiritanos. espiritanos. Para mí era experiencia muy significativa porque yo lo veo como un camino de vida, ¿no? Un camino de vida, porque también la vida es un camino donde encontramos muchas cosas. Las cosas muy difíciles, pero también es un camino de alegría. Y en este camino para mí era también una cosa para conocer quién soy yo y quiénes son los demás. ¿Quién soy yo? Para, porque yo, gracias a este camino, puedo conocer mi debilidad, también mis puntos los, uh, fuertes, ¿no? Por ejemplo... Lo que es importante en el camino no es la meta, pero el proceso para llegar a la meta. En este proceso es necesario la paciencia. La paciencia y la humildad. Dos cosas que es fundamental para llegar a la meta. Estas dos cosas, paciencia y humildad. Si no tenemos estas dos cosas, creo que también en la vida no podemos ponernos en camino. Y sobre todo también como misioneros. Hay que tener la paciencia y humildad para poder realizar lo que el Señor quiere, ¿no? Lo que el Señor quiere. Creo que gracias a esta experiencia, gracias al Camino de Santiago, puedo encontrar estas dos virtudes. Son virtudes de nuestra fe: la paciencia y la humildad. Muchas gracias. Nada.
1: Decálogo de la humildad. Pedir perdón por lo que se hizo mal. Tener actitud de escucha. Ser agradecido a Dios y a los demás por todo lo recibido cuando las cosas salen bien. Reconocer que no se sabe todo y que hay mucho que aprender. Comprender que cada quien tiene su camino y no todos han de seguir el de uno. Despreocuparse de la impresión que se causa en los demás cuando uno hace cosas buenas. Pedir ayuda en caso de que se necesite. Dar lo mejor de uno mismo por una causa trascendente, no por nuestro ego. Actuar sin querer llamar la atención. No esconderse cuando uno es consciente de que tiene capacidades que podrían hacer el mundo mejor.
2: Ante la inmensidad del espacio uno no tiene por menos que sentirse humilde. Y también en la música hay lo que se llama música espacial. E incluso un grupo musical lleva este nombre, grupo francés, Spas, que nos interpreta La Mosca Mágica.
1: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: El franciscano Francisco Castro Miramontes, que atiende las parroquias de Cebreiro y practica la acogida a los peregrinos en este lugar, nos habla de la humildad.
6: Paz y bien. Contemplando una vez más la naturaleza que nos rodea y de la que formamos parte, he podido comprender que somos vida, nada más y nada menos, vida. Y tenemos además la capacidad innata de producir bondad en base al amor que nos constituye como personas humanas y que nos diferencia del resto de la creación. Pero a veces nos sentimos excesivamente prepotentes. Consideramos que estamos por encima de todo y de todos. Y es esta una tendencia humana natural que desfigura el rostro de la esencia de la humanidad. Contemplé un árbol robusto, frondoso, espectacular a la vista, a la mirada, y por un instante, como si fuese un ave, deposité la mirada en el nido de su copa, en lo alto. Y desde allí pude contemplar el horizonte del cielo. Pero llegó un momento que mi mirada sintió en cierto modo vértigo y fue descendiendo poco a poco por las ramas, por el tronco, Hasta llegar a la base, y allí pude más que ver, casi casi intuir, que la grandeza del árbol es posible gracias a unas humildes raíces que lo sustentan y lo sostienen, es más, que lo alimentan, que lo mantienen en pie. Y una vez más me pregunto, te pregunto, ¿cuáles son nuestras raíces? ¿Sobre qué sustentamos nuestra vida? ¿A qué damos auténticamente sentido? ¿O cuál es el sentido de la vida? Y por unos instantes pensé que estas raíces nos ofrecen continuamente una lección valedera para nuestra condición humana y nuestro discurrir por este mundo nuestro. En una sociedad en la que prima tanto la apariencia, la vanidad, la vanagloria, el afán de poder, una sociedad en la que parece que lo verdaderamente importante es el continente, lo externo, y no el contenido, lo interno y esencial, En una sociedad en ese sentido, me atrevo a decir con pocas raíces, corremos el riesgo de perder el horizonte, de extraviarnos, de no acabar encontrando el auténtico sentido de la vida. Y aquí que, una vez más, me vino al pensamiento una expresión tan sencilla como profunda, la humildad. Se trata de uno de esos valores, en cierto modo, que cotizan a la baja en la bolsa de la vida, puesto que nuestra sociedad de consumo propugna y alienta actitudes y comportamientos opuestos a ella, a la humildad, la prepotencia, el poder y el dominio sobre las personas y sus conciencias son hoy divisas de curso legal. Me atrevo a decir que la humildad, que es virtud de la persona sabia, se ha convertido en una especie de cenicienta de cuento. El soberbio, la persona carente de humildad, puede que llegue lejos en la tierra de las injusticias, pero su actitud quedará al descubierto a la luz de la verdad. Todos, tarde o temprano, acabamos descubriendo la necedad de un proceder basado en la insolidaridad. Una vida cimentada en la prepotencia está vacía de verdad básica sobre la que hay que fundar la propia vida. Que una persona es lo que es en sí misma y que estamos llamados a ser mejores, sin tener que acudir a las comparaciones tendenciosas, ...que generan envidias corrosivas. La verdad fundamental está dentro de cada uno de nosotros. Somos la medida justa de nosotros mismos. Por eso se me antoja que la humildad es buena compañera en el camino de la vida. Madero al que asirse cuando zozobramos en el mar del mundo. Es una pedagoga extraordinaria. Es como una madre que nos coloca ante el espejo de nuestra propia realidad desenmascarando nuestros vicios sin dejar resquicios de maldad en nuestro ser. Me viene al pensamiento una frase que se atribuye a Santa Teresa de Jesús. La santa andariega de corazón inquieto. La humildad es la verdad. Al principio me intrigaba esta formulación tan sencilla como significativa. La humildad es andar en la verdad. Creí que debía de ser una locura más. Y lo digo desde la gran admiración que profeso a la santa Abulense, de esta mujer tan singular, un capricho, una excentricidad. Pero el tiempo y la vida misma me han confirmado que Teresa decía una gran verdad. La propia vida, que es la primera e irrefutable maestra, me ha ido enseñando que en la humildad está la verdad y que fuera de ella uno se extravía tras una cortina de humo oscuro. Sin ella, la necedad hace estragos en las vidas de las personas. Nuestros tiempos necesitan el estímulo y ejemplo de los verdaderos humildes, aquellos hombres y mujeres que no se hacen notar, pero que con su testimonio callado tan elocuente, están haciendo posible que este mundo siga amaneciendo cada mañana a la esperanza de un orden de cosas basado en la justicia como prólogo de la paz. Será el tiempo en que los humildes, Suplanten la tiranía de los poderosos que se asientan en la mentira del tener, porque el poder siempre se autoafirma sobre la debilidad de otros. ¿Sabes qué? Que ser humilde no es tarea fácil, no es una lección que se aprenda a base de estudio y reflexión. La humildad es un don que nos viene dado desde fuera de nosotros mismos. Es una semilla que germina con dificultad en el huerto de nuestro ser. La humildad es como la primavera, no se provoca viene por sí misma. La humildad es como una primavera eterna. Esta virtud es ante todo una actitud existencial de lucha continua, porque ella, al igual que la lluvia, no se va sin dejar su huella benéfica. Al final de la vida, en el postrero momento de entregar el ser que somos, ya sin las máscaras que nos falsean y nos hacen, en cierto modo, ser falsos, aprenderemos que la humildad es un valor saludable. Para los poderosos la humildad es debilidad del ser, un mal negocio, pero ser humilde es apostar por la autenticidad, reencontrarse consigo mismo desde las raíces del ser, desde la interioridad más profunda, desde la verdad personal que nos habita. Ser humilde es ser veraz con uno mismo y con los demás, con la vida. Es habitar en la verdad, la propia, la de los demás, la de todos. La humildad consiste en ver lo que uno es, sin miedos ni complejos, tal cual. Quien anda en humildad no estará lejos del río de la verdad que desemboca en el gran océano que es Dios. Solo la humildad puede construir la civilización del amor. Solo ella puede darnos la paz verdadera, la del corazón. Entre los humildes de la historia destacó Jesús de Nazaret. Su existencia es ejemplo de entrega y servicio en favor de su causa, el ser humano. Todo ser humano murió como todos sabemos, como consecuencia de su vivir coherente. Murió como los humildes, casi callando, pasando de puntillas por la historia, sin quebrar la caña cascada ni extinguir el pabilo vacilante. Murió en la más escandalosa ignominia y rodeado del desprecio de los grandes del mundo. Pero su testigo será siempre recogido por alguien dispuesto a vivir en la verdad. Jesús murió como vivió dejando tras de sí un rastro de amor entrañable. Piénsalo, ¿sobre qué edificas tu vida? ¿Qué es lo verdaderamente esencial, decisivo, importante? ¿Cuánto hay de vanagloria, de superficialidad en tus actitudes y comportamientos? Es tiempo ya de que acabe el festival de máscaras, el carnaval, que oculta la esencia de lo que eres. Habrá en ti partes que no te gustan. Límpialas, purifícalas, renuévalas, transfórmalas. Pero también descubrirás que hay un caudal de vida, de amor, de bondad, de verdad. Púlelo, protégelo, custódialo, hazlo crecer. Como ejercicio práctico te invito a que en cada momento, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada actitud, puedas comprobar si realmente brota de la humildad o de la soberbia, de la pequeñez, de la fragilidad, de la verdad y autenticidad o de el egoísmo y el narcisismo. Es cierto, así somos. Un poco todo. Alimentemos la parte más positiva, más hermosa, más verdadera y auténtica de nuestro ser. Sí, la humildad es frágil. Es tan humilde que cuando adquiere conciencia de sí misma se diluye, se deshace como la ceniza tras el incendio. Callen ya las palabras que hablen las obras que diría nuestro franciscano Antonio de Lisboa y de Padua. Bienaventurados los humildes, porque ellas y ellos habrán descubierto el sentido profundo de la vida. Humus, tierra, raíces que sustentan el árbol frondoso, robusto, fructífero de tu propia vida. No tengas miedo de quedarte a solas contigo. No te tengas miedo, no tengas miedo a la vida. Todo esto es una historia de amor.
4: Humildad. Humildad es la grandeza del hombre correcto y sabio. Es apretar nuestros labios cuando el la halago nos toca. Es controlar nuestra boca al verter una opinión y no hinchir el corazón cuando el la alarde provoca. Humildad es el silencio en el murullo estridente, hermosa y divina puente donde debemos beber. La humildad es el saber y estar en el punto exacto suavizando nuestros actos. En el afán de entender La humildad nos da fuerza Y valor en la batalla La seguridad se talla Si sabemos escuchar Es tranquilidad sin par Elevándonos en presa El disfrute de la brisa En nuestra tarde otoñal La humildad es convicción De la mente abierta a todo Es sinceridad sin modo El medio para alcanzar Hermosura de soñar Al pisar en tierra firme no es algo que nos esquilmen o nos lo puedan quitar la humildad seguramente es la más certera clave es esa precisa llave que abre las puertas más duras la escalera más segura que va al fin de nuestro anhelo conduciéndonos al cielo donde hay vida eterna y pura autor Eliseo León poeta peruano
2: Al principio del programa escuchábamos un tema de Juan Sebastián Bach y ahora a los Beatles por la orquesta Peter Brainer. Vídeo Peñalber nos cuenta cómo se dio cuenta de la importancia que tiene la humildad en la vida de las personas, empezando por la de él mismo.
7: ¿Qué es humildad? Humildad es tener conocimiento de tus limitaciones y actuar en consecuencia. Que suena realista, ¿verdad? Suena a tomar conciencia, conocerte. Y digo, para mí, ¿qué es la humildad? Es cuando tú miras y cuando ves a los demás desde el mismo nivel. Ni por encima, ni por debajo. Ni desde la vanidad, ni desde el compararte para ver si eres más o eres menos. Pero tampoco desde abajo. Desde esa falsa humildad eh, o desde pusilánime que que lo que tienes es una muy baja autoestima y siempre se ve por debajo a los demás. Es cuando habitualmente tú ves a los demás... De igual a igual. Pero es que me da igual que sea el presidente de la compañía o que sea el último becario que ha entrado o que sea un mendigo que está en la calle o que sea el presidente del gobierno. Me da igual que sea doctor ingeniero o que sea FP2 administrativo. Me da absolutamente igual. Es cuando yo te miro a ti y veo la persona que hay detrás. No el cómo vistes, el que has estudiado, o el color de tu piel o el dinero que puedas tener. Y eso no es tan sencillo. Porque ir comparándote inevitablemente con los vecinos y qué coche tiene y mira cómo lo tiene amoblado y estos se van de vacaciones a no sé dónde. ¿Qué atributos tiene que tener alguien humilde? Y básicamente hay tres declaraciones que son comunes en alguien que es humilde desde mi punto de vista. Lo primero es que sabe decir lo siento, que cuando mete la pata lo reconoce y pide disculpas. A cambio, hay otros que su orgullo les impiden decir... ...lo siento, metí la pata en una reunión, levanté la voz... ...o me puse nervioso, o te grité, o a un hijo, o a un vecino. ¿Por qué? Porque tu orgullo te lo impide. Internamente dices, bueno, sí, he metido la pata... ...pero no le voy a dar el gusto de decirle que lo siento. Es que es ridículo, pensadlo, pero pero ¿cuántas veces caemos en estas trampas? Además de decir lo siento, es saber decir no sé. La declaración de ignorancia. Aquel que se permite decir no sé... Déjame que busque el dato, no tengo ni idea, no lo tengo claro. Porque además, el que hace la declaración de ignorancia, no sé, se abre las puertas a que le enseñen. El que va por la vida creyendo que sabe, es puro cartón-piedra, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera lo que hace es simular algo que no es. ¿Qué más tiene alguien que es humilde? Es alguien que dice gracias. Has hecho esto y yo te lo agradezco. El humilde es el que sabe escuchar, es el que respeta la diferencia, es el que pregunta por un interés genuino de saber qué opina el otro porque quiere aprender, es el que no impone, es el que está al servicio, que no es ser servil. Normalmente es paciente, normalmente es generoso. El humilde es que realmente vive disfrutando, porque le importa poco lo que digan los demás de él, porque sabe que lo está haciendo lo mejor que puede y que sabe, pero no está obsesionado con la comparación, con la imagen pública que tiene o con qué dirán de él. ¿Qué personajes pueden ser humildes? ¿Jesucristo? Gandhi, el actual papa... ¿Y cuál es el común denominador que tienen todos ellos? Que en aquello en lo que hacen son extraordinarios, son muy buenos. Ahora bien, la fama no les come, no les nubla, no les vuelve soberbios, no se comparan con los demás, al revés, están al servicio. No presumen de lo que son, ya no de lo que tienen, de lo que son. Este es el punto. Dejémonos yo el primero de aparentar lo que no somos, esto es muy costoso, Dejemos de ocultar lo que en el fondo somos, nuestras miserias, nuestras debilidades Y es como si en una secuencia de muñecas rusas quedáramos con la tercera o la cuarta Que es nuestra identidad, que es nuestra esencia Desde ahí transmites, ¿por qué? Porque estar siendo
2: tú Hasta el grupo musical Extremoduro se ha fijado en Juan Sebastián Bach Veamos cómo
6: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
2: Escuchamos el poema Humildad de Eduardo Casas.
3: Humildad. pasar de una manera inadvertida, frágil, silenciosa, delicadamente, sutil como las miradas calladas y las palabras mudas, con el paisaje
6: de una huella invisible, imperceptible.
3: Hacer que esos pequeños mundos, por los que
6: transito, sean mejores, acaso, sin que nadie
3: lo note.
0: Decálogo de la humildad. Tercera parte. Primero, escucha más y habla menos. Será más sabio cuanto más y mejor escuches. Atender a los demás, escuchar sus palabras y sus emociones es una fantástica manera de limitar el espacio de esa voz interior que te proporciona respuestas para casi todo. Segundo, introduce la humildad en tu lenguaje porque acabarás contagiando a tu ser. Incluso la humildad impostada es menos dañina que la ausencia de modestia. Tercero, no hables de lo que fuiste, sino de lo que te gustaría ser. Al compartir tus deseos, esperanzas y objetivos, estás dando a los demás la oportunidad de contribuir a ellos. Tu pasado interesa muy poco a los otros, salvo que puedan aprender de algo de él. Cuarto, minimiza tus conocimientos. Es posible que seas un experto en algo, pero no lo muestres. Demuéstralo con tus competencias técnicas. Cuando formas parte de un grupo grande, puede haber alguien que sepa más que tú. El deseo de aprender es una expresión de humildad. Quinto. Busca los aprendizajes. Si cuentas tus historias como aprendizajes, podrán interesar a los demás. Y aprende de los que aprenden. La jactancia es un sabelotodo que derrapa con facilidad en las curvas del
8: conocimiento. Seis. Reflexiona sobre las cosas que has hecho bien cuando termina la jornada. En cuanto te despiertes, vuelve a hilvanar tu relato con los episodios del nuevo día. 7. Celebra tus victorias morales cuando hayas actuado como debías. Dale espacio a la voz de tu conciencia. 8. Pide opinión a aquellas personas cuyo criterio te ayuda a construir tu persona. Es clave que identifiques a los mentores que pueden aconsejarte y acompañarte. No te enfades cuando te digan lo que no has hecho bien, su opinión es un regalo. 9. Alégrate de los éxitos ajenos. Cuando reconoces a otras personas, estás siendo generoso y creando un estímulo que volverá a ti. 10. Reconoce tus límites. Así reducirás los niveles de frustración ante las imposibilidades que se manifiesten en tu vida. Por ejemplo, soy montañero, pero tengo que reconocer que las montañas por encima de 6.000 metros no están a mi alcance. Este reconocimiento me duele porque me recuerda a mis limitaciones, pero también me reconcilia con la realidad. Es un texto de José Manuel Alonso. En el siguiente intermedio musical
2: oiremos un fragmento del tema A Lovers Concerto del grupo The Toys.
8: de humildad. Cuando se generaliza, se cae con frecuencia en una injusticia notoria, pero seguro que entenderán el motivo del escrito. Cura de humildad para aquellos propietarios, trabajadores y personal vario de albergues privados de los distintos caminos, y con especial incidencia en el camino francés, que veían al peregrino como un euro con patas. Dicho lo anterior, ánimo y apoyo y consideración para aquellos propietarios, trabajadores y hospitaleros de albergues privados, que son muchos, que sí tratan al peregrino como se merece. Cura de humildad a aquellos hospitaleros, los menos, que se creían reyes midas en el albergue de rigor, y se sentían con el derecho de imponer a los peregrinos por el mero hecho de que aquí mando yo. En cambio, la mayoría silenciosa de hospitaleros va a prestar sus servicios con la máxima entrega y sin pedir nada a cambio. Todo esto tendrá que pasar y volveremos a disfrutaros, como siempre, que se tiene la suerte de dar con vosotros. Cura de humildad para aquellos entes públicos y no tan públicos que veían en el camino la forma de promocionar un camino que no es el camino, donde las cifras se anteponen al fin último. Este año no hay récord ni falta que hace. Claro que también hay que ser agradecidos con aquellos otros entes que sin entrar en mayores disquisiciones se preocupan realmente por el peregrino. Cura de humildad a aquellas mal llamadas asociaciones de peregrinos que lo único que pretenden es engordar sus egos y quítate tú que yo lo hago mejor, más caminar y menos actos protocolarios. A diferencia de estas, hay otras asociaciones que sí trabajan para hacernos el camino más fácil, pintando flechas, posibilitando la apertura de albergues en zonas complicadas, etc. Esa es la labor a considerar y lo que agradece el peregrino. Cura de humildad a aquellos establecimientos de venta de material para caminar, que vieron al que va al camino por primera vez como la posibilidad de hacer caja, sin importarles lo más mínimo el ayudar y ejercer una labor didáctica para esa gente que empieza, gracias a esos otros establecimientos que sí ayudan en la compra de material a los novatos y a los peregrinos inexpertos, anteponiendo el interés del comprador a los intereses del vendedor y propietario. Cura de humildad, para muchos de nosotros por creernos los reyes del mambo, por creer que nadie ni nada podría romper nuestros sueños. En fin, que ni somos el centro del universo, ni que después del camino venga el diluvio.
2: Y hasta aquí este programa monográfico dedicado al tema de la humildad. Les recordamos que para contactar con nosotros, y dirigirse a este programa para cualquier consulta, pueden escribir siguiente correo, camino de Santiago arroba radiomaria.es Muy buenas, nos escuchamos dentro de 15 días. Buen camino.
1: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.